0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec François Geffrier. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé Bonjour Julien Tchernia. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le cofondateur d'Equateur. Vous êtes fournisseur d'énergie, du gaz, de l'électricité depuis 2016, d'énergie d'origine renouvelable. Tout à fait. Donc, on a créé avec Jonathan cette société. On l'a créée en fait en novembre 2015 et on est sur le marché depuis septembre 2016. 210 000 compteurs alimentés en électricité renouvelable ou en biométhane. Vous êtes le cinquième fournisseur français. Derrière, les, les géants du secteur EDF, ENGIE, Total Energy ou encore l'italien ENI. Comment est-ce que vous avez construit cette ascension pour en arriver jusque-là
1: Alors, l'histoire d'Équateur,
0: c'est la rencontre
1: entre mon associé et moi-même. Euh, historiquement, moi, je suis ingénieur télécom, donc ça n'a rien à voir. Et puis, euh, au milieu des années 2000, vers 2006 2007. 2007, je me suis rendu compte du changement climatique, j'ai décidé de tout arrêter. J'ai fait une formation avec l'ambition de créer une boîte dans le secteur de l'énergie renouvelable. Et puis, ça a mis plus de temps que ce que j'imaginais, puisque ça a démarré ans, mais... en 2008, ça a démarré en 2015, exactement. Ouais. Il y a eu la crise, il y a eu plein de choses, il y a eu la vie, tout simplement. Et, euh, et puis, un jour, chez mon précédent employeur, j'ai recruté Jonathan Martelli. Et ensemble, on travaillait déjà dans le secteur de l'énergie à ce moment-là. Et on s'est dit, on peut le faire tout seul, on a des idées, on va le faire.
0: Alors concrètement, qu'est-ce qui vous distingue Qu'est-ce qui distingue votre offre de celle d'EDF et des autres
1: Donc d'un point de vue produit, euh, chez vous, ça, ça changera rien et c'est ça qui est très spécifique à notre métier. C'est-à-dire que le service fourni de base, bah, c'est toujours le même. Quand on va allumer euh, un interrupteur, euh, bah, la lumière va s'allumer ou s'éteindre suivant euh, le sens dans lequel. Ce on... sera le
0: même type de gaz qui arrivera jusqu'à jusqu'à notre compteur. Et c'est la même molécule puisque
1: la chaîne physique ne change pas. On a heureusement qu'un seul réseau d'électrique, euh, qu'un seul réseau de gaz. Donc la chaîne physique ne change pas. Ce qui change, c'est la manière de le faire. Et nous, on le fait de manière responsable, durable, avec
0: des valeurs très fortes. Et je pense que la différence est là. Oui, comment alors Parce que là, vous parlez de valeur, mais comment est-ce que concrètement, vous le faites différemment
1: Alors concrètement, techniquement, nous, on va acheter de l'énergie auprès de producteurs renouvelables. Euh, et euh, donc, on est un métier de commerçant. Donc, on achète en gros, on revend au détail. La question c'est ensuite, ben, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'effectivement, c'est bien ce qu'on a fait euh, Il y a un système de traçabilité européen qui s'appelle les garanties d'origine, qui nous permet d'assurer que euh, tous les mois, on va acheter autant d'énergie renouvelable que nos clients n'en ont consommé. Et ensuite, ben pour l'électricité par exemple, nos clients peuvent choisir à quelle petite centrale ils se raccordent. Alors évidemment, c'est virtuel là aussi. Oui, parce
0: que, encore une fois, on peut, on tout, tout ça est raccordé au même réseau. Exactement.
1: Par contre, euh, ben l'argent de leur facture va aller auprès de cette petite centrale de production. Mm. Euh, et, euh, et ça, ben pour beaucoup de clients, c'est important.
0: et Est-ce qu'on peut être vraiment, dans ce secteur, euh, un acteur grand public et sincèrement engagé dans cette transition écologique c'est pas forcément évident. Là, vous nous avez décrit le, le principe mais il y a un impact notamment des, des, des hausses de cours etc qui fait que c'est pas si simple.
1: Alors le métier n'est pas simple, par contre garder des valeurs ça m'a jamais paru compliqué. <rire> c'est pour a... ça d'ailleurs que
0: vous avez quitté votre précédent employeur
1: Exactement, euh, on était en désaccord de plus en plus avec euh, les, euh, les, euh, la direction du, du précédent employeur qui ensuite a été racheté par Total, donc euh, ceci explique peut-être cela. Mmh. Euh, ce qui est important quand on crée un business avec des valeurs, c'est que les valeurs nourrissent le business model. Si les valeurs ne sont qu'une forme de entre guillemets charité, on va finir par se retrouver en conflit d'intérêts oui. et là on va avoir un problème. Donc nous, on a fait un fournisseur qui n'est pas producteur. Ça veut dire qu'on a plus d'intérêt à vendre de l'économie d'énergie et des panneaux solaires à nos clients qu'à leur vendre l'énergie produite par d'autres. Ouais. Et ça, ça crée un modèle très vertueux
0: euh, dans ses dans fondations. Alors, commerçants mais pas producteur, ça c'est le, le type de problème qu'ont beaucoup d'opérateurs alternatifs, comme on dit. Il y en a une dizaine qui ont complètement arrêté d'exister. Leclerc qui vendait par exemple de l'électricité ou, ou, ou du gaz, euh, parce qu'il y a eu cette hausse faramineuse des prix. Comment est-ce que vous avez tenu Est-ce que vous avez perdu des clients Est-ce que vous avez dû répercuter les hausses
1: Alors, la, la crise énergétique, on est toujours dedans. Euh, effectivement, elle est dure pour les fournisseurs, elle est encore plus dure pour les clients. Il faut pas l'oublier. Euh, le gouvernement a mis en place beaucoup de boucliers tarifaires. Ça reste très cher, et ça va être très cher au niveau du budget de la France. Donc, il ne faut pas oublier que les premières victimes de cette crise sont nos clients, les premiers bénéficiaires sont les producteurs, puisque c'est eux qui, mmh. produisant au même coût, pour la plupart, se sont mis à vendre très cher, pour des, des tas de raisons dont on parlera après. Euh, et effectivement, certains de mes confrères, malheureusement, ont dû fermer. Vous avez cité Leclerc, ses discounts, tous ceux qui mmh. misaient sur le prix bah, sont pas des petits acteurs
0: par ailleurs sur ah, leur bien marché. Sûr, euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était des, ouais.
1: c'était, ce sont des, des commerçants euh, mmh. <rire> prestigieux, on va dire. Euh, mais ils avaient beaucoup misé sur le prix et dans le secteur de l'énergie, bah, c'est très risqué puisque les les, euh, les 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 prix varient. Nous chez Équateur, on a été très prudent dans la gestion depuis le début. Oui. Et puis, euh, on a aussi été très attentif à avoir un bon financement solide. Et c'est ce qui est arrivé puisqu'on a
0: bouclé une levée de fonds en avril euh, de 30 millions d'euros. Mmh. La réforme du marché de l'électricité. Euh qui a été proposé cette semaine par Bruxelles, qui est censé assurer des tarifs plus stables. On ne va pas revenir dans tous les détails hyper techniques. Est-ce que ce sera le cas, selon vous Est-ce qu'on va gagner un petit peu avec cette réforme Alors, on va gagner un petit peu, mais
1: ça reste une réforme financière sur un problème structurel, qui est un problème de capacité de production. On a eu, en particulier en France, des prix de l'énergie très très élevés. La France paye deux fois plus cher son énergie que l'Allemagne, et cet été, c'était particulièrement flagrant. Il y a évidemment la crise du gaz, et euh, Poutine qui envahit l'Ukraine et c'est rajouté à ça une crise de la production en France très aiguë avec des centrales nucléaires qui fonctionnent beaucoup mmh. beaucoup moins bien qu'avant qui ont très très peu fonctionné l'an dernier et qui vont là encore très peu fonctionner cette année et malheureusement on a appris un nouveau problème oui, la semaine dernière année, oui. et puis des problèmes de sécheresse la France se base beaucoup aussi sur la production hydraulique et euh, souvenez-vous en août on pensait sécheresse mmh. on pensait euh, problématique technique nucléaire et donc ça ça a fait envoler les prix donc vous pouvez changer le marché Autant que vous le souhaitez. Euh, S'il n'y a pas assez de production, les prix s'envolent.
0: Hum. Comment vous avez réussi C'est la question que je pose euh, chaque jour à, à nos invités dans cette séquence. Et euh, ben je vais vous répondre tout de suite. Mais j'ai oublié une phrase importante. Oui, Et donc la solution, la elle est dans le <rire> renouvelable. <rire> Il
1: faut déployer des moyens de production renouvelable qui sont aujourd'hui pas chers, faciles vous à mettre pas en œuvre. Je suis un grand heure. fan du nucléaire. Je suis un grand fan du renouvelable. Oui. J'ai rien contre. Quand vous êtes charcutier, vous n'êtes pas obligé de détester le bœuf. D'accord.
0: D'accord. <rire> Mais je suis un grand fan du renouvelable. Alors comment charcutier que vous êtes a réussi jusqu'à ce présent
1: euh, Je pense que sur un produit sur lequel il n'y a aucune différenciation, ce qu'on disait tout à l'heure, les valeurs deviennent clés. Euh, on n'a pas cherché à faire une société avec. Euh, donc on a cherché à faire une oui. société qui voulait s'engager dans la transition énergétique. En plus, on a rajouté des valeurs en interne, en externe vis-à-vis -vis des clients. On, on a un service client en France, par mmh. exemple on a cherché l'innovation en permanence et euh, ça bah, c'est quelque chose qui euh, fait la différence aujourd'hui sur ouais. le marché et puis comme on est sur un marché M de masse euh, la plateforme digitale la capacité à répondre de manière technique mmh. à des tas de besoins clients aux technologiques est très importante et on a beaucoup, beaucoup de gens, plus de la moitié de la société
0: travaille dans le digital chez nous. Julien Tcharniak, cofondateur d'Equateur, merci beaucoup. Equateur s'écrit avec un K et un W. Equateur. Merci d'être venu ce matin sur Radio Classique. Merci à vous. Bonne journée, il est 6h45, toute l'économie dans un instant.